0: Velkommen til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk,
2: at du kan sende os en sms på 14.24. Så er der håndbold. Ja. Så er der håndbold. Ja, 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 ja jamen, jeg ja, prøver ja. at hoppe med. Okay, de danske håndboldherrer spiller i aften første kamp under EM-håndbold øh, i Tyskland, og øh, Danmark er spurgt som store favoritter til at vinde øh, hele baduljen, men landstræner Nikolaj Jakobsen han bryder sig ikke øh, om den her rolle som favorit. Vi taler med øh, BT's håndboldkommentator om, øh, hvorfor øh, Nikolaj Jakobsen har det på den måde. Øh, BT's håndboldkommentator øh, er nemlig i München for at dække kampen lige nu, og har talt med træneren om forventningerne. Det bliver om cirka 10-12 minutter, vi taler med BT.
3: Det ser ud til, at vi når klimamålet for 2025, og det er på en eller anden måde en dårlig nyhed. Den historie skal vi nok folde ud lige om et øjeblik, med hjælp fra en videnskabsmand. Og så skal vi også dyrke lidt mere katastrofen, som har udspillet sig i nye borgerlige, nemlig den, at mange mennesker blev taget på sengen i går, da partiformand Pernille Wermund gik ud med meldingen om, at partiet skal opløses. Det er faktisk ikke alle, der er enige i det. Vi er spændt på at høre, hvad et tidligere medlem, Lars Bøge Mathisen, der jo havde en meget kort og stormfuld periode som formand for Nye Borgerlige, han siger til det, og om han eventuelt ser muligheder i det her et nu døde, måske døde parti, som har 9.000 medlemmer. Det er, hvornår er det, han er med? Kvart i 8?
2: Ja, cirka kvart i otte, kan vi sige godmorgen til Lars Borg Og, og så har vi jo sat en lille ting i gang øh, her til morgen. Vi har prøvet at bede jer, der med, om lige at skrive en enkelt sætning. Hvad var nye borgerlige? Så vi øh, for eftertiden kan forklare vores efterkommere, når de spørger, hvad var nye borgerlige for? Jan, han forklarer, nye
3: borgerlige var Pernille værmunds fordomsfulde trip så længe hun gad. Så slut. Øh, Ny var den borgerlige politiske bastard, der blev født og drevet af frygt, og et menneskesyn og ikke ved savne, lyder det fra en anden lytter, der definerer sig som ordentlig. En tredje skriver, de kom, de så, de gik. Ingen navn, ingen nytte. Nej, ingen gavn, ingen nytte, står der i sms'en fra Johnny fra Kalumborg.
2: De var sådan lidt kritiske alle sammen. Vi har også fået nogen der var sådan lidt pænere. Lad os da lige sige det med det samme.
3: Du kan skrive til os på 1424, hvis du vil lave den der sætning, som folk kan bruge til at oplyse deres børnebørn om, hvad den nye borgerlige var. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Michael God Godmorgen. Godmorgen.
3: Det her er Radio 4 morgen. Klimamål bliver ofte omtalt som hensigtserklæringer, der ikke rigtig bliver nået. Men nu forventer regeringen faktisk, at vi når klimamålet for 2025. Det kunne klimaminister Lars Ågård meddele i går. Baggrunden er en ny rapport fra Aarhus Universitet, der viser, at lavbundsjordene, altså de her jordtyper, der indeholder, eller vådområder som enge og moser, der indeholder sådan ret meget CO2, udleder mindre drivhusgas end antaget. Lars Aagergaard, han siger til TV2, at han godt kan forstå, hvis nogen synes, det lyder lidt mærkeligt.
2: Det er klart, altså, jeg er måske mig, mest af alle, men jeg tror faktisk ret mange i Danmark ville ønske, at vi havde haft den her væsentligt tidligere. Men jeg bliver også nødt til, som minister og bliver også nødt til at respektere, at det er forskerne på Aarhus Universitet, der laver beregningerne. Og forskningen, det tager altså nogle gange lidt længere tid.
3: Så lad os tage fat i forskerne på Aarhus Universitet. Måben Skræve er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Agroøkologi. Godmorgen. Godmorgen. Og en af dem, der står bag regeringens øh, udmelding her. Forklar os lige, altså i virkeligheden, hvordan kan det være en dårlig nyhed for klimaet, at det ser ud til, at vi når klimamålet?
4: Ja, ja det ser ud som om vi når klimamålet, fordi at tørre jorden er forsvundet hurtigere, end vi egentlig havde forventet. Det betyder jo ikke, at CO2-indholdet lige pludselig går vis at bliver mindre i atmosfæren. Det betyder bare, at Tørvejorden er forsvundet, så vi nu har endnu mindre tørv, end vi egentlig troede. Så det er ikke en god nyhed for klimaet, men det er en god nyhed for øh, klimaregnskab, kan man sige.
3: Så det, nu må du rette mig, hvis jeg omskriver det forkert. Den CO2, man frygtede, der ville stige op fra de her lavbundsjorde, den er allerede stedet op, og derfor vil den... de fremtidige regnskaber se bedre ud. Er det rigtigt udlagt?
4: Ja, det er rigtigt, ja.
3: Hvorfor er det ikke godt så? Fordi klimapolitik retter sig jo mod fremtiden.
4: Jo, men det er jo, man kan sige, men vi skal jo leve med den CO2, der er i atmosfæren, ikke også? Vi har jo det tør, som vi har haft altid, og det er så forsvundet hurtigere, end vi egentlig troede. Og det betyder så, at den CO2, der var i tørren, den er nu i atmosfæren.
3: Det kan være, at inden vi går videre, jeg lige skal tage sådan et lille fakta-ark her. Altså lavbundsjord, det er jo marker, der ligger lavt og indeholder meget kulstof fra tørv. Ifølge den nye opgørelse er der 118.000 hektar af altså såkaldt lavbundsjord, der bliver dyrket. Landmændene har drænet markerne for at kunne dyrke den, og når vandet bliver fjernet fra jorden, så bliver der nedbrudt mere organisk materiale i jorden, og så bliver der udledt CO2. Hvis man til gengæld udtager lavbundsjordene, altså siger, at dem skal landmændene ikke dyrke på længere, så bliver markerne våd igen, og på den måde bliver kulstoffet i jorden, og man minsker CO2-udledningen. Mågen selvom du ikke mener, at den her rapport er en god nyhed for, for klimaet, så skal jeg bare lige, altså, de klimamål, vi har, der, der ser det vel så bedre ud, eller hvad?
4: Ja, det er klart, fordi øh, den måde, man har valgt at gøre det op på i verdenssamfundet, der er det så Der ser det umiddelbart bedre ud lige nu i os. Men det ser jo ikke bedre ud for atmosfærens CO2-indhold, kan man sige.
3: Jørgen E. Olesen er sektionsleder på Aarhus Universitet og siger, at vi nok skal klappe hesten lidt i forhold til resultaterne i den nye rapport. Der er også nogle flere beregninger på vej, der kan pege i den modsatte retning, så vi kan risikere det, vi taler om nu i virkeligheden. Altså, at den tilbageværende udledning ender med at blive større, end man så antager. Det siger han sig. Så nu bliver det rigtig kompliceret. Måske er det rigtigt, eller er du enig i den udmelding?
4: Ja, der er sådan flere, altså der, der er flere bolde op i luften for øjeblikket, øh, som gør, at, at øh, vi lige må afvente nogle, øh, nogle nye estimater af emissionerne, som gør, øh, som kan medføre en revision af det her, og det må vi jo vente og se, hvornår det kommer. Det er jo kompliceret stof, og der kommer hele tiden nye viden, som vi er nødt til at tage ind i de her beregninger. Regeringen
3: forsøger jo at lægge en politik på miljøområdet eller klimaområdet, som skal sikre, at CO2-udledningen den bliver mindre i fremtiden. Man har haft det her som et meget omtalt kernepunkt, at man skulle sørge for, at der ikke bliver dyrket landbrug i de der lavt liggende områder, fordi så kan man på den måde sørge for, at der udledes mindre CO2. Hvad er din opfordring i forhold til det her? Skal man er vi ved med at køre i den kurs, eller skal man i virkeligheden gå den modsatte retning nu?
4: Nej, altså det drejer sig om at holde næsen i sporet her, for de her tørve jord gået lagt i en, i en forfærdelig hurtig tempo, ikke også? Og det skal vi fokusere på fremadrettet.
3: Måns skrive, tak fordi du hjælper os med det her komplicerede stof, hvor vi altså nok må konstatere, at det her det er så i hvert fald en mellemregning, hvor vi vil afvente endnu flere resultater for at se, om Ja, om det er, som vi siger. Men den nyheden, der kom i går, var i hvert fald, det ser ud til, at Danmark kommer til at leve op til sin klimamål i 2025. Tak fordi du var med, Måns Greve. Ja,
4: velkommen.
3: Professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også skal være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Klokken er 30 minutter over syv.
3: Højt, er det? Ja, det er det?
2: er <laughs> jeg lidt ned. Ja, tak. Det er også bare lige min lille kendingsmelodi til, at vi lige skal nu tale om den, øh, de forestående begivenheder på søndag. Vi taler jo rigtig meget om konger og dronninger og prinser og kronprinser og prinsesser og sådan noget mm. i de her dage. Dronningebunde. Dronningebunde. <laughs> bil. Hvad for busk. Dronningebusk. Ja. mandler. Dronningemandler. Dronningemandler. Dronninge krone, dronninge moder, dronningerige, dronningerunde. Ja. Nu kom jeg til det, jeg ville. Okay. Og det er altså dronningerunde. Fordi der er mange ord, der begynder med, med dronning. Men øh, på søndag får vi altså den her konge. Og hvad så med dronningerunden? Hvad skal det hedde? Nå. Er du med?
3: Ja, altså dronningerunde, det er en eller anden... Øh Manifestation af en regering, ikke sandt? Eller, Det er den der
2: situation, hvor forskellige partiledere overfor dronningen skal tilkendegive, hvilken person de giver mandat til at undersøge en regeringsmulighed, når der ikke er et oplagt regeringsflertal i Folketinget. Men nu får vi jo en konge.
3: Ja, men dronning Margrethe skal jo stadig have noget at lave. Og Marie skal
2: have noget at lave. Ja. Men, men, jeg, har... men jeg tror, man skal op til kongen. Okay. Og Ritavsbyrå har talt med seniorforsker og souschef i Dansk Sprognævn, Margrethe Heidemann Andersen, og hun har to bud på, hvad dronningerunde skal hedde i fremtiden.
3: Ja, det ene, det er nok Kongen runde.
2: <laughs> du kunne have været Ja, tak. Og hun har også et andet bud. Det er Amalienborg-Runde. Det kender man fra 9, 1909.
3: Nå, så kaldte man det Amalienborg-Runde. Og ja,
2: det kunne man egentlig også. Det, bliver jo, det er jo moderne at alt skal være kønsneutralt.
3: Det var et Nottens sted.
2: Oh, uh, du kan ringe. Der er ingen af de her to muligheder, der findes i ordbogen i dag, men jeg gætter på, ligesom du også gætter på, må ikke vi ender med en kongerunde. Hvad med dronningemandler? Kan de godt stadig hedde? Ja, og så var der alle de andre ord. Altså, jeg kan lige tage dem. Yeah. det er vist noget med skakspilling. Mm. Dronningebusk går stadig fint. Dronningecellet, det er noget bier udleder. Dronningekronen går godt. Dronningemoder går godt. rige går vel også stadigvæk. Eller ja, nu bliver fint. det kongerige. Det er fint. Jamen, der er mange ting, vi skal have styr på.
3: Det er godt, at det første er på søndag. Vi dækker den fra alle tænkelige vinkler. Det er jo, at vores kollega Anne Philipsen, der sammen med Anders Stjernholm, der er et journalist og tv-vært og alt muligt andet, og har et dejligt alternativt blik på tingene. Han, ja, de to de dækker simpelthen kroningen. Det kommer alle sammen på søndag. Og vi andre, vi sætter os ned i de og øver os
2: på alle de nye ord. Det her er Radio 4 morgen. Det bliver en spændende dag for alle danske håndboldfans, for i aften der spiller Danmark nemlig første kamp til EM i herrehåndbold. Slutrunden foregår i Tyskland, og de danske herres første kamp bliver mod Tjekkiet. Johnny Volchek, Kokborg, er håndboldkommentator for BT. Godmorgen. Godmorgen. Du dækker EM i Tyskland, og du er lige nu i München, hvor kampen i aften skal spilles. Danmark er blevet spået som storfavorit her under EM, og du talte i går med landstræner Nikolaj Jacobsen, der ikke lige frembrød sig om den rolle her. Hvad handler det om?
6: altså jeg ved måske ikke om jeg tror gerne han vil påtage sig en en favoritrolle altså det det lægger de ikke rigtig skjult på at de selvfølgelig er blandt dem der bliver spået til at vinde men jeg jeg kunne godt få dem han var lidt irriteret over, at der er så meget snak og pres udefra. Det er jo den norske stjerne, Center Sarkussen, der har spillet lidt sådan et psykologisk spil med at sige, at det er en fiasko, hvis Danmark ikke vinder EM, og det er jo selvfølgelig en stikpille og et forsøg på at, at stikke til Danmark, der er på øverst på tronen, og det, det, det faldt ham ikke lige, faldt ikke lige helt i god jord hos, hos landstræneren. Jeg tror også, at det, det hænger jo selvfølgelig sammen med, at nu, nu, nu skal nu skal de i gang, og øh, presset er, er stort, fordi ja, det kan godt være, at det er en, en stikpille for, for nordmændene, men det, lidt sandhed er der, der er i det, fordi hvis, hvis, hvis de ikke vinder Danmark, så, så er vi jo alle sammen klar øh, i medierne til at, til at kritisere det. Så, øh, så jeg tror også, det er et udtryk for, at nu, nu,
2: nu det er det alvor. I går så var der også flere medier, der omtalte TV2's kampagne som handler om at Danmark allerede er uh, sikret på guld endnu før uh, slutrunden den overhovedet er gået i gang. Lad os lige høre en bid.
3: dem jeg Vi det på så kan det vil nu? Okay.
2: Jeg må tilstå, at den her reklame gør sig bedst på TV men, tv, men den handler jo altså om, at de andre hold godt ved, at de kun spiller om sølvmedaljer. Øh, og, og den her kampagne var der flere spillere, der var ude at kritisere i går. Kan de heller ikke lide at være store favoritter? Æh, det, 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 synes jeg
6: altså, det synes jeg faktisk ikke. Øh, de, de, altså de kan godt... Øh, det, det danske herlandshold har historisk set altid været øh, gode til at sige, hvis de har er i stand til at vinde, eller ej. Jeg synes, de, de altid påtager sig det. De er, jeg kan jo se, at de har kaldt det respektløst, det her med, at, at TV2 lavet den der promo, altså fordi man ligesom nedvurderer modstanderen. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det er et udtryk for. Jeg, jeg kan ikke helt se, at det skulle være respektløst. Der er jo en, en rettighedshaver der laver lidt lier. Lidt jeg kan godt forestille mig, at, 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 at svenskerne og nordmændene vil tolke det som et, en, en hån, og måske bruge det som benzin, når de uh, møder den Danmark i en eventuel mellemrunde. Men altså, jeg, jeg vil ikke sige, at det er et udtryk for, at Danmark ikke påtager sig en favoritrolle. Det er de faktisk været gode til at tale ind i, i, i de seneste mange år, de har været gode.
2: Vi også talt med en dansk håndboldfan, der lige nu er på vej til München for at se kampen mod Tjekkiet i aften. Hun hedder Sane Jensen, og hun sagde sådan her om sine forventninger, da vi talte med hende i går.
0: Jamen, forventninger og forventninger, man håber selvfølgelig altid, at de vinder og tror også på, at de vinder. De, de skal også vinde på tid, at de er langt stærkest. Man kan altid godt nogle gange have den der første kamp der godt kan være lidt at man lige skal ind i turneringen og, og spille sig varm og sådan noget ting, men, men de bør jo, de bør, bør klare dem, og det tror jeg og håber jeg også på, at de gør.
2: Så lød det altså fra Sanne Jensen. Hvad, hvad forventede egentlig, da du talte med Nikolaj Jakobsen? Altså, hvad tør han egentlig sige? Tør han sige medaljer, eller, eller hvor langt tør han gå op på i sine forventninger til den her slutrunde? Jo?
6: Altså det, det ved jeg faktisk ikke, om han har, han har sat forventninger. Jeg tror, jeg tror bare, det ligger indirekte i, at, at de spiller for at, for at vinde det hele. Øhm, det, det ligger bare implicit i det. Øh, det, det er ikke noget, jeg sådan ofte spørger om, hvad skal vi vinde guld eller ej. Det, jeg, det, det, det er jo lidt den forventning, der er til det danske herlandshold, at de i hvert fald er med øh, med kampen om, om finalpladsen. Så, så når de er nået til, så lægger de altid lun i svinget til også at vinde det. Så, så, så det er ikke noget, han som decideret sætter øh, direkte ord på, men, men den, den, den forventning, den ligger der bare.
2: Vi taler med Johnny volchek Kokborg som er håndboldkommentator for BT. det store håndboldmedie Hamp Hand og Planet havde allerede inden turnerings første kamp rangeret holdene ved slutrunden, og set med danske briller, så tegner den rangering altså meget godt, fordi de skriver, fuldt dækket ind på alle positionerne, øh, er danskerne nummer i europæiske, er de nummer i europæiske håndbold inden turneringen skriver altså det her medie. Og Danmark har jo også vundet VM de sidste tre gange, men har ikke vundet EM siden 2012. Nu skal vi så spille mod Tyrkiet i aften. Hvad venter der de danske her? Jamen altså, det bliver, det bliver spændende at se, at
6: tjekkerne det er jo lidt dårlige minder for, for danskerne, de til, til, blev til nederlag i... Øh Nikolaj Jacobsens første slutrunde, som var EM i 2018, som var et ret, ret stort chok, et sensationelt nederlag på det tidspunkt. Så der er jo lidt en revanche til gode, men altså jeg forventer, at danskerne vinder ret, ret sikkert. Tjekkerne er et, et ganske udmærket håndboldhold, og som man ser til, til europæiske slutrunder og EM, så, så er niveauet noget højere, der er ikke de her rock-overkampe, som der er til VM, hvor man møder Chile eller, eller hold i den kategori. Så, så det, det, det er ikke fordi, at, at de kommer til at vinde med 20 mål, men ja, jeg forventer at se et, et, et dansk landshold, der, der er, sådan, er sikkert i førersædet og, og tager sejren hjem.
2: Og hvem bliver egentlig, altså hvis vi nu siger, okay, vi kan da godt i hvert fald drømme om medaljer, måske også guld. Hvem, hvem er egentlig vores største konkurrent til de her medaljer?
6: Jamen, det er jo lidt uh, The Usual Suspects. Uh, Frankrig uh, er nok uh, den, den, den største uh, konkurrent, men så er der jo også uh, Norge og Sverige, uh, som, som gør det ganske udmærket og som ligger lige i feltet bag Danmark. Uh. Men så er der uh, måske lidt en, uh, en dark horse, uh, værterne for, for, for Tyskland. Altså håndboldmæssigt er det måske ikke den stærkeste trup, men jeg tror bare ikke, man skal underkende uh, hjemmebanefordelen, og især her i Tyskland, hvor at lige nu er der meldinger om, at der næsten er udsolgt til, til alle kampe, så, så jeg, tror, uh, de, jeg tror også, at man skal holde øje med dem uh, i, i høj grad.
2: Mm. Håndboldfan fan Jensen, som vi hørte fra lige før, skal vi lige høre fra igen, fordi hun er jo altså på vej til München, og hun glæder sig til at opleve byen og mærke stemningen.
0: Det er en kombination af at være det kulturelle, men bestemt også en masse god kold fladøl og god stemning og, og opvarmning til kampene.
2: Nu er klokken jo ikke så meget endnu, Johnny. Hvad har du egentlig af forventninger? Altså kommer der en masse danskere og sådan noget? Jeg ved faktisk ikke, hvor mange danskere der kommer, altså som jeg det så er der i
6: hvert fald tæt på udsolgt i, øh, i Olympia og der er plads til, til 12.000 tilskuere. så man ikke der, der indfinder sig en dansk koloni, der, der gør det lidt festligt, men under alle omstændigheder, uanset hvor mange danskere der kommer, så forventer jeg, at det bliver, det bliver fedt, altså tyskerne har jo fået vaner og... Og, øh, og fylde haller øh, til, til uanset hvilken øh, sport, øh, de lægger, øh, de lægger øh, guld til. Så altså, jeg, jeg forventer, at det bliver en stor fest. Og, og, og området øh, omkring olympi øh, som, som dannede rammen for, for OL i, i 72, altså det, det er sådan lidt et, et storslået område, og hallen den, den udstråler også en masse historisk auger, så jeg, jeg tror faktisk, at det bliver en, en ret fed håndboldfest i aften.
2: Det håber vi alle sammen. Tusind tak, fordi du var med her. Johnny Volchek-Kotborg, ja som er altså håndboldkommentator for BT. Så og Danmark spiller i aften 20.30 og altså mod Tjekkiet. Og lige nu der er klokken 7.24.
3: Partiet Nye Borgerlige opløser sig selv efter fem år i Folketinget, fortæller formand Pernille Værmund. I går havde Nye Borgerlige tre mandater. I dag sidder der 0, for de er alle sammen blevet løsgængere oven på den her opløsning. En af de tre løsgængere er Kim Edberg Andersen. Han er overrasket over, at partiet er opløst, men det kom ikke som den største overraskelse.
1: Den og jeg så jo hinanden i øjnene. Vi vidste jo godt dengang, at alle dem, der var blevet valgt ind sammen med os, havde smidt den ene bombe efter den anden, at det blev, det blev svært det her. Så dengang havde vi jo en samtale om, at uh, vi i hvert fald uh, var lojale over for hinanden og, og orienterede. Så uh, da jeg fik orienteringen, uh, det overraskede mig jo. Et eller andet sted overrasker det jo. Uh, Virkeligheden er også, analysen er jo, er jo korrekt. Vi, vi ender med, hvis vi bliver dumstedige og står i vejen for det, som vi egentlig begge to kæmper for. Og så, så kan man jo enten vælge sit eget ego eller det, der er bedst for, for landet. Og så valgte vi det sidste. Det, det kan jeg jo være stolt af. Men det, det, det er selvfølgelig en, en sjov. Det er en, det er en underlig situation. Nu er jeg lige kommet hjem i lejligheden her efter, efter dagen. Altså, det, så nu, nu kan jeg jo få lov at, at tænke selv. Men... men om hvad der skal ske, men, men selvfølgelig er det underligt. Men lige nu er der en masse praktiske ting. Jeg er jo håndværker. Der er mange pra- jeg er meget praktisk anlagt. Der er lige nogle ting, jeg skal have håndteret først, og så, så kan jeg sidde og, og, og spekulere over, over det
3: på et andet tidspunkt. Nyborgersk blev født for ni år siden og kom først ind med fire mandater ved folketingsvalget, siden ved øh, seneste folketingsvalg 1. november 2022 med seks mandater. Men efter valget, øh, skiftede flere. Altså Mette Thiesen og Mikkel Bjørn skiftede fra Nye Borgerlige til Dansk Folkeparti. Og så var der Lars Borg Mathisen, der ret kortfattet var formand for partiet. Han røg siden ud, og han er jo løsgænger nu. Vi skal jo ikke tale med ham cirka kvart i otte. Dermed havde partiet tre mandater tilbage. Pernille Værmund, Kim Edberg og ja, så Peter Seier Kristensen der er for tiden. Pernille Værmund skriver i forbindelse med opløsningen, at partiet har for få mandater og koster dermed, eller risikerer der at koste et borgerligt flertal, fordi der går stemmer til spille, hvis ikke man klarer stemmegrænsen. Det er en analyse, som Kim Edberg Andersen er enig i.
1: Der er slet ingen tvivl om, at min bekymring med den indvandring, der skal til Europa lige nu, det, det er noget, vi kommer til at ramme Danmark på et tidspunkt. Det er virkeligheden. Og, og vi er jo et parti, som, som er kendt for en, en slam udlændingepolitik, så, så næste gang, der går hul på den danske grænse, så kunne man selvfølgelig godt have valgt at, at bare snide fødderne op og sige, Jamen, så er vi da sikkert og vel ind i Folketinget igen. Men der er bare så mange andre ting. Altså, der er, der, der er borgerligheden, som er forsvunden ved, at tidligere tidligere borgerlige partier lige pludselig er blevet lyserøde og er inde på midten. Og det er ikke for, at... Det skal ikke være sådan en kombination, men, men virkeligheden er bare, at der er forskel på at være et borgerligt menneske og være et socialdemokratisk menneske. Og, og vi kunne risikere simpelthen at, få 1,99 procent af stemmerne. Det, det er jo den kalkyle, hvis man er ansvarlig, man må tage. Og de der 1,99, jamen det vil være nok til at, at, at sætte en Pia Olsen Dyr ind som statsminister eventuelt. Og, og er vi villige til det? Og skal, skal, skal egoet på en, en Kim eller en Benille Vermund stå i vejen for, at, at vi får et borgerligt regering? Det skal det ikke. Vi er jo, vi er jo stadigvæk politikere, der brænder for det. Og hvis der er nogen, der kan, der har lyst til at have os med på, på deres hold, jamen så, så er vi jo bare sikret nu, at vi ikke får det stemmespil.
3: Lød det altså fra Kim Edvær, der er rykket ned på den bænk øh, i Folketinget, hvor der efterhånden sidder seks løsgængere. Tre af dem altså tidligere, nej faktisk fire af dem tidligere nye borgerlige nu. Og som sagt, en af dem er med i Radio 4 morgen om kvarters tid, Lars Bøge
2: Og Kim Edvær ved endnu ikke, hvilket parti han vil øh, melde sig ind i. Øh, og vi har faktisk, Kasper, og vi har kontaktet samtlige 37 nye borgerlige byrådsmedlemmer for at få en idé om, hvor de er på vej hen. 20 af dem tog telefon, eller vi taler med os. Og de fleste ved endnu ikke, hvilket parti de vil melde sig ind i. Men... Øh Flere nævner Liberal Alliance og Konservativt Det er der faktisk flest, der nævner. Øh, måske lidt overraskende, så øh, er de foran Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne. Men altså, alt kan ske. Vi har jo talt med et par stykker her til morgen, som også siger, at jeg skal lige sove på det. Jeg skal lige komme over det chok, som øh, flere har sagt. Det har været, at nye borgerlige altså nu nedlægger sig selv. Vi har bedt dig
3: og... Dine medlytter om at skrive på nummer 1424 en eneste sætning, som man kan bruge til at forklare sine børnebørn, hvad var nye borgerlige. Vi står jo nogle gange i den situation, også, der har børn, at de spørger for eksempel, hvad var Centrumdemokraterne, eller hvad var Fremskridspartiet, og så er det godt at have den sætning parat. Der er kommet nogle stykker. NB var et ægte copycat-parti. De stjal DF's politik bare med et feminint islet, skriver en.
2: Nye borgerlige var så ultimative i retorik og politisk håndværk, at de aldrig fik en stabil plads i det danske demokrati, skriver Kenneth. Nye borgerlige
3: var en vision på et tidspunkt, hvor der ikke var et rigtigt udlændingeparti mere, skriver Jesper.
2: Kai skriver, at Nye borgerlige var et frisk pust, efter Dansk Folkeparti tabte pusten.
3: Nu bruger vi meget af her, og det var også det, opgaven gik ud på, men... Der er jo det interessante aspekt, at nye borgerlige ikke som parti betragtede er nedlagt endnu. Det er folketingsgruppen, der har nedlagt sig selv i første omgang. For at partiet nedlægges, så skal der være to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor to tredjedele skal stemme for en nedlæggelse. Og det kan jo godt være, at nogen ser muligheder i de der 9.000 medlemmer, som der trods alt stadigvæk er. Vores lytter, Marie Hjemme, skriver, hvad med Martin Hendriksen, der troede, at nye borgerlige ville være hans største politiske comeback? Jeg ved faktisk ikke, om vi har talt med Martin Henriksen, men han kunne da også være interessant at tale med.
2: Jeg læste en artikel med om i går, hvor han sagde, at han var temmelig overrasket. Han har brugt både tid og penge på at køre kampagne for at komme i Europaparlamentet.
3: Uh. Godt, der er masser af tråd i den historie, og vi skal nok tage fat i alle sammen hen ad vejen. Lige nu er klokken halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: De danske ræderi Hafnia har sejlet med russiske olieprodukter for en værdi på op mod 2 milliarder kroner. Sejladserne er foretaget efter, at krigen i Ukraine brød ud i februar 2022, og sanktionerne mod russisk oliehandel blev indført. Det fortæller Danwatch i samarbejde med Ekstrabladet. På papiret er ræderiet læster fra Indien, men i virkeligheden stammer olieprodukterne fra det russisk ejede raffinaderi Nayara Energy i den indiske havneby Vadinar. Da olieprodukterne er raffineret i Indien, er det ikke ulovligt at importere dem til Europa, men handlen er alligevel med til at modarbejde hensigten med sanktionerne. Det vurderer sanktionsekspert Kim B. Olsen fra German Council on Foreign Relations. Ræderiet jeg har ikke ønsket at give nogen kommentar til deres forretning med den russiske raffinaderi. Når kronprinsesse Mary på søndag bliver til dronning Mary, må hun undvære sin far. Marys 82-årige far John Donaldson opholder sig i Australien, og der bliver han, oplyser kongehuset. John Donaldson har senest været i Danmark i 2021, men da prinsesse Isabella skulle konfirmeres i 2022, var han ikke med. Der udtalte kronprinsessen, at han er ved at være en ældre herre, og han er ikke frisk nok til at tage den lange tur tilbage til Danmark for en konfirmation. Marys far John Donaldson er født i Edinburgh i Skotland, men flyttede efter universitetsstudier i matematik og fysik senere til øen Tasmanien ved Australien. Og husk, at hvis du vil have en ikke så forudsigelig dækning af tronskiftet på søndag, så lyt med her på Radio 4 fra kl. 13. Her er Anders Stjernholm og Radio 4 Morgens Anne Philipsen værter på vores direkte dækning af den historiske begivenhed. De lover fuld fejring og hyldest af den nye konge, men også et kritisk og humoristisk blik på, hvorfor vi egentlig har et kongehus. Antallet af ældre over 80 år stiger med næsten 40 procent fra 2024 til 2030. Det betyder, at der kommer til at mangle 19.000 medarbejdere i ældreplejen, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Det viser en analyse fra magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening. Formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, mener ikke, at det vil lykkes at skaffe alle de manglende medarbejdere.
7: Så er der jo ikke andet at gøre til sidst end at prioritere de medarbejdere, vi har, at de laver det, der er det vigtigste,
8: og så må der være noget, der går væk.
5: Det er en melding, der bekymrer sagen, siger vicedirektør Michael Theit Nielsen.
8: Det er ikke nogen farbar vej at sige, jamen så må vi bare sænke serviceniveauet yderligere, fordi det er allerede helt under lavmålet. Altså det er jo en kæmpe alarm, der står og blinker, når at en meget, meget stor del af den voksne befolkning ikke har tillid til, at der vil være en ordentlig værdig og værdig ældrepleje til dem, hvis de skulle få behov for det, når de bliver gamle.
5: Ældreminister Mette Kirkegaard kalder i en skriftlig kommentar til Ritzau manglen på i ældrepejen for en af vores tids største indrigspolitiske udfordringer og en stor trussel for hele vores velfærdsmodel. Du kan få for 100.000 kroner mere elbil end fossilbil, når alle udgifterne ved at køre og eje bilen gørs op. Det viser en ny undersøgelse lavet af bilejernes organisation FDM, skriver TV2. Udgifterne til service og vedligehold er billigere til elbilerne, og FDM's undersøgelse viser desuden, at det også er billigere at låne penge til en elbil, skriver TV2. Der er gode chancer for sol i dag, selvom dagen begynder med gråvejr og stedvis rimtog. Temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Angela Brink. Tilbage til Michael Robak og Kasper Harbo.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 1424
3: om vi skal bruge ordet senfølger, det har vi lige siddet og diskuteret.
2: Ja, det har vi nemlig. Vi skal lidt om lidt, om cirka 5 minutter eller noget i den stil, Der skal vi tale med en kvinde som sad ud på E45 under de her, øh, i den her meget lange kø på grund af sneværet. Og hun har det altså skidt, og vi snakker nemlig, at det så en senfølge?
3: Ja, hun er i hvert fald ikke den eneste, der melder om at hendes krop har taget lang tid om at blive sig selv igen efter den her oplevelse, og sindet for så vidt også. Vi fortalte tidligere om en mand, der har lagt et opslag på Facebook mig om andre sådan, har, har oplevet, at det har taget fire dage at blive varm igen og prikken, hist og pist i kroppen. Øhm, det finder vi ud af. Øh, Juli skal vi i hvert fald tale med om cirka 10 minutter, og så skal vi også øh, rydde op i det, der ser ud til at være askebunken efter nye borgerlige med hjælp fra Lars Bøje Mathisen, som har været formand for partiet meget kortfattet, og nu er løsgænger i Folketinget. Jeg
2: hedder Kasper Arbo. Jeg hedder Michael Robrik. Godmorgen. Godmorgen. Danmark når! Det er, ah, er undskyld. 4 morgen. Danmark når. Ja, nu Danmark, ja. Danmark når. Værsgo, Kasper. Jeg vil også skulle tage den der en gang til. Skilleren? Mm. Det her er Radio
3: 4 Mål. Danmark når 2024 klimamålet. Det lyder som en dejlig nyhed. Og sådan præsenterede klimaminister Lars Aargaard fra Moderaterne, der er også nyheden i går. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er godt for klimaet. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, men nu kommer forudsætningen. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at lavbundsjord altså lavt læggende landbrugsområder, udleder mindre drivhusgas, end man gik og troede, i hvert fald i fremtiden. Og det er derfor, vi ser ud til at nå vores klimamål. Det her, der har vi fået en forklaring på fra, La- fra Mogens Greve, der er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, og en af dem, der står bag rapporten, han siger, at det er reelt en dårlig nyhed for klimaet, fordi den CO2, man frygtede, der vil stige op i fremtiden, den er allerede steget op i atmosfæren, og derfor er det skidt for klimaet.
4: Det er simpelthen, som om vi når klimamålet, fordi tørvejorden er forsvundet hurtigere, end vi egentlig har forventet. Det betyder jo ikke, at CO2-indholdet lige pludselig på mirakuløs vis er blive mindre i atmosfæren. Det betyder jo bare, at tørvejorden er forsvundet, så vi nu har endnu mindre tørve, end vi egentlig troede.
3: Ja, lavbundsjorden det er jo altså marker, der ligger lavt og indeholder meget kulstof fra tørv. Og et af de øh, initiativer til at sørge for at påvirke, Klimaaftrykket i en god retning, det er at tage dem ud af landbrugsproduktionen, så de ikke bliver dyrket mere, fordi så kan vandet oversvømme, når så udleder det mindre CO2. Henrik Fransen, han er klimaoverfører for Moderaterne. Godmorgen. Ja, godmorgen. Altså det her, det er jo en meget kompliceret historie, men det korte eller lange er, at nogen synes, det er en god nyhed, at vi kommer til at nå vores klimamål, hvor vi har sådan en forsker, der siger, at det er på en rigtig trist baggrund. Er det en god nyhed, at vi når klimamålet i 2025, hvis co 2 allerede er fæset ud i atmosfæren?
8: Ja, jeg kan jo ikke afgøre, hvad Måns Greve synes er en god nyhed og en dårlig nyhed. Men i hvert fald i min bog er det, der en god nyhed, at vi ser ud til at nå vores mål i 2025. Og at det ser ud som om, eller, eller det er jo ikke noget, det ser ud som om, fordi det er Aarhus Universitet, der har udregnet. Så det er på et videnskabeligt grundlag, at vi har en lavere CO2-udledning, end vi gik og troede, vi havde. Det er, og det vil vi også have i fremtiden og frem mod 2030. Så det er der i min verden en god nyhed.
3: Hvis det ikke er godt for klimaet, at co 2 allerede er kommet ud, hvordan påvirker det så din holdning til den her nyhed?
8: Jamen det er stadigvæk så, hvis vi koncentrerer os om 2025-målet, så er det en god nyhed i forhold til det, fordi at vi jo netop ser ud til nu, Øh, eller det viser sig øh, øh, på baggrund af de udmeldinger, der kom fra Aarhus Universitet, at vi jo når øh, 2025-målet, som det ser ud i dag. Og jeg vil jo gerne sige, at der kan jo komme nye øh, øh, udregninger på andre områder, øh, men måske til næste år eller næste år igen, så måske rokker vi det her. Men som, altså den her udmelding, der er kommet her, den viser jo, at vi, at vi jo, som det ser ud nu, øh, når 2025-målet, og at vi er et, et væsentligt stykke videre i 2030 også. Og øh, det kan jeg jo ikke andet an, an sige, end at for mig at det er det en god nyhed. Det betyder så ikke, at vi skal stoppe her. Øh, vi har jo ommeldt ud ved samme lejlighed, at øh, den øh, plan, vi havde for, at, inden vi fik øh, de her tal for at nå 2025 mål, at den har vi sådan set tænkt os at, at ikke gennemføre fuldt ud, men i hvert fald den væsentligste element i det, netop det at indføre en uh, dieselafgift som også giver en halv million tons. Det er sådan set hensigten, at vi fortsætter med det. Så det er ikke sådan, at vi, at vi stopper op i vores klimaambition her.
3: Vi når altså klimamålet i 2025 som nation betragtet, fordi lavbundsjordene ikke udleder så meget CO2, fordi den allerede er fisset ud i atmosfæren. Det er konklusionen, og det er det, der øh, i, i en vis optik er en god nyhed, i hvert fald hos Henrik Fransen, som er gruppeformand og klimaoverfører hos Moderaterne. Henrik Fransen, øh, det viser så også, at gevinsterne ved at udtage de her lavbundsjordene ikke er så stor. Skal man så holde op med det, efter din mening?
8: Nej, det viser at potentialet øh, ikke er så stort, i og med, at der, der ikke er så mange lavgrundsjorer, hvor, øh, hvor det kan gennemføres. Men i min verden betyder det ikke, at vi skal stoppe med at udtale For lavgrundsjor, fordi lavgrundsjorer er jo stadigvæk et øh, vigtigt redskab for at og, og få reduceret vores CO2-udledning. Det betyder bare, at potentialet øh, i at udtale lavgrundsjorer er mindre. Men da målet jo også er blevet øh, hvad skal man sige, reduceret, eller ikke er reduceret, vi har stadigvæk det samme mål, men da vi er tættere på målet, så, så mener jeg jo stadigvæk, at det samlet set gør, at det er en god nyhed. Men, men det betyder også i min verden, at vi skal ikke stoppe med at udtale afgrundsjord på grund af det her. Vi har bare et uh, lidt mindre potentiale.
3: Tak fordi du ville kommentere de her nye tal fra forskningsverdenen. Henrik Fransen. Ja, velbekomme. Historien er altså om, at CO2-udslippet fra de her lavbundsjorer allerede er sket, og det vil sige, at fremtidens klimaregnskaber sådan set ser ud til at gå bedre op, end man havde frygtet. Klokken er 20 minutter i 8.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424. Nej.
2: Mange bilister, der i sidste uge sad fast i en lang kø på motorvej E45 i Jylland, fortæller nu, at de har fået en slags senfølger af oplevelsen. Både fysisk, såvel som psykiske påvirkninger. Og det kan være søvnbesvær, særligt alarmberedskab eller hjertebanken. Der er også der... ham
3: Søren der fra Randers Amtsavis, der fortæller, at øh, han er prikken i hænder og fødder. Det tog næsten fire dage at få varme i kroppen igen, selvom han havde tændt for alle sine radiatorer, fortæller han til Randers så
2: Ja, det var også en slags senfølger, hvis vi kan bruge det ord. Og da køen var, var længst, der var den mange, mange kilometer lang, og mange af dem, der sad fast i køen, havde ingen mad og drikke i mange timer. Julie herstrøm, var en af dem. Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Du sidder i din bil, det er derfor der er en lille smule larm. Ja, jeg
0: sidder i min bil, ja. Jeg tør godt at bevæge mig ud på vejene
2: igen nu. Det lyder godt. Hvordan har, oplevel- ja. Hvordan har den her oplevelse påvirket dig?
0: Jamen, øh, nu er jeg en af de heldige danskere, der, der lider af migræne. Og jeg har praktisk selv haft migræneanfald, der har været nu. uge. Øh, det påvirker mig ofte om aftenen, når jeg skal sove. Øh, og jeg har, jeg har svært ved at få en og svært ved at og Jeg boner mange gange i løbet af natten. Øh, ja, og jeg har faktisk aldrig prøvet at have et migræneanfald, der har vejet så længe før. Så jeg tænker jo klart, at det har en, en del af, af oplevelsen, der, der har påvirket, at jeg har det.
2: Så du plejer, eller du har en gang imellem migræne, men du tænker, at oven på den her oplevelse, så har du haft det så længe, så du simpelthen kæder de her to ting sammen?
0: Ja, lige præcis. Jeg aldrig... Når jeg har haft migræneanfald tidligere, så har jeg maks haft det et døgn, så er det været over igen. Mm. Så, øh, så derfor tænker jeg, at det måske har en sammenhæng. Øh, også fordi det kom øh, og, om, om, øh, om dagen, dagen efter, altså... Øh,
2: Kom det snigde. så ja. Det var så. So- Julie, det var sådan en, en, en fys- fysisk påvirkning. Øh, hvordan har du haft ja. det sådan rent psykisk? Der er flere andre, der melder om, de har haft det lidt svært øh, efter den her oplevelse. Og
0: oh, jamen altså, jeg har været rigtig meget fysisk på med, øh, påvirket, Altså. Øh, jeg. Mit følelsesregister jeg kommer simpelthen næsten hver dag hele følelsesregistret igennem. Specielt når jeg skal snakke om det, øh, og for I de spørger ind til, hvordan jeg har det omkring det, så, øh, så er det alt fra at det er ene øjeblik, der kan sidde og over det, er det næste øjeblik, der bliver galt og rarsende. Øh, ja, øh, så er, er jeg i alarmberedskab. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, jeg tænker over, at jeg skal have både noget mad og drikke med i min bil, hver gang jeg kører ud. Øh, ja. Jeg har også tænkt på, at jeg skal ud og købe mig en snedsklov. Det er dog ikke lige noget så langt endnu. Men ja, så er nogle ting, man tænker over en ekstra gang, inden man sætter sig ned i sin bil hver hver dag.
2: Vi taler med Julia Herstrøm, som lige nu sidder i en bil, men forleden sad i 11 timer i træk på E45. Motorvejen, den jyske motorvej ved Hadsten fordi hun ligesom så mange andre ligesom var kørt fast og snedet inde der, fordi man ikke kunne komme videre. Nu siger du, Jule, du er også indimellem vred og rasende. Hvem er du vred og rasende på?
0: Jamen, øh, jeg er jo vred og rasende over det her med, at vi sad derude i så lang tid i uvidshed om, hvad, altså, hvad der sker. Øh, som jeg også fortalte jer i sidste uge, den her havde de bare øh, fortalt os, hvad. Altså, havde vi bare fået en melding på, hvad, hvad er det, der sker? Og, øh, og de gør, hvad de kan for at komme og hjælpe os, ikke? Øh, så jeg bliver vred på myndighederne, må man jo nok sige. Øh, over deres håndtering af situationen. Og så bliver jeg vred over, at da jeg inden jeg slapp ud ud fra, der fik det at vide, at der ikke var nogen, der skulle af i deres biler. Men jeg vågnede jo op torsdag morgen til at finde ud af at tage vejboføjteret overnatte i deres biler. Så jeg bliver også vred over det, ikke? Altså, nøgenhistorierne, de siger, at Vi kommer ikke til det her. Vi gør det her. Men det var ikke den oplevelse, vi havde, da vi sad derude, og det var jo ikke det,
3: der var realiteterne. Med det er psykolog ved Ulykkes Patientforeningen, og hende har Randers Amtsavis talt med, og hun siger, at det er helt normalt, at kroppen reagerer i sådan en situation. Det er så i relation til historien om en mand, der hedder Søren Dybdal Hense, som har en anden form for reaktion på at have siddet så længe i sin bil, uden rigtig at vide, om han skulle komme hjem. Det er knyttet til en aktivering af alarmberedskabet, og der kan reaktioner efterfølgende være både fysiske og psykiske, siger Mette Nyrup her. Uh, Julia, har du egentlig været ved lægen efter den oplevelse?
0: Det har jeg ikke, nej. Hvorfor ikke? Det har jeg ikke, nej. Øh, fordi at, øh, jeg jo nok godt ved, hvorfor jeg har den her reaktion, og, og nok også har det sådan, jeg har det jo okay. Øh, jeg skal bare lige... Øh, finde ud af at være i, at at det her, det er sket. Og,
4: øh,
0: og sandsynligheden for, at det sker for mig igen, er jo nok ikke særlig stor, fordi det er jo sådan en, man kalder en once in a lifetime, at man kommer til at sidde sådan et sted, ikke? Øh, så jeg ved ikke rigtig, hvad min læge skulle gøre for mig. Øh, nej. All right. Ja. <laughs>
2: nu sagde du, du vil ud og købe en sneskovl. Er der andre ting, du sådan, når du kigger fremadrettet? Er der andre ting, du vil gøre anderledes?
0: Øh, jamen, altså, jeg er anderledes i forhold til, at jeg altid har noget vand og, øh, og, øh, med i min bil, og jeg har altid nogle mysli bars, nogle småspise til at ligge i min bil, øh, hvis jeg skulle sidde i sådan en situation igen. Fordi jeg var en af dem, der sad derude, uden at have noget af i min bil. Øh, Pepper har jeg altid haft i min bil, så det har jeg stadigvæk. Men, men øh, nej, ellers så synes jeg ikke, der er så meget anderledes, øh, der er, at jeg vil gøre anderledes. end at, at jeg vil have de her ting med mig, øh, for hvis det skulle ske igen.
2: Tak, fordi du var med her, Julie, og øh, jeg håber da, at du får det godt igen.
0: Jamen, øh, tak, og øh, god dag til jer.
2: I lige måde. Tak skal
3: du have, i lige ja. måde. Ja. Jeg refererer til den øh, historie om Søren, som Randers Amtavis har lavet, også med øh, indblanding. og der er mange kommentarer på Facebook, hvor de sociale medier viser, at det er et af de steder, hvor empatien er meget øh, lidt selektiv. Arne er chef i et lokalt rengøringsfirma i og skriver under den her artikel, vi bliver vist sværere og svagere. Stop nu, det er hyleri, skriver Arne, rengøringschefen og høster 69 likes. Der er også Ingen var i lastbilen, der skriver, kan din bil ikke holde varmen, eller er du ved at løbe tør for brændstof? Øh, så snak med den nærmeste lastbilchauffør. Vi har som regel mange liter brændstof og kan holde bilen varm i nogle dage. Hvis det skulle være med god vilje, har jeg plads til tre voksne og to børn sammen med mig i førhuset til at holde varmen lyder det. Altså fra var, der har kaffe på kanden. Klokken den er 7:47 nu skal det handle om politik. Det her er Radio Fire morgen. Først overtog Lars Boje Mathiesen posten som partileder fra Pernille Værmund, så blev Lars Borg Mathiesen ekskluderet fra partiet, så vendte Pernille Værmund tilbage som partileder og i går opløste hun så partiet. Lars Boje Mathiesen god morgen. Medlem af Folketinget og løsgænger. Din reaktion på, at Pernille Værmund gik ud med den melding i går, hvad er den?
7: Ja, det kommer ikke som en, en overraskelse, hvis ikke det kom i går. Men, men jeg havde sådan en rimelig fornemmelse af, at det kom. Det havde jeg faktisk også sagt i, 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 inden af jeres radioprogrammer for nogle måneder siden. Jeg tror, det er en naturlig konsekvens af, at, at vælgerne accepterer ikke de her løftebrud. Vi så det med LA med Topskatten, vi så det med Jakob Elemand, der gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Og Pernille Vermundt har, efter hun har kommet tilbage, har jo rykket nyborgerligt på tre helt centrale punkter, hvor hun har gjort noget, det stik modsat af, hvad hun sagde før valget. Altså, de tre uforvillige krav har hun fjernet. Øh, så stemte hun for en finanslov, som øger det offentlige forbrug, man kan, sender flere penge til Afrika. Og, og sen så var hun ude med en udmelding om, at hun godt kunne se sig selv i regeringen med, med radikale venstre og Lars Løkke, noget, som, som hun sagde, var fuldstændig umuligt, kan man sige, før et, før et valg. Og så er der bare stadigvæk en fornuftig reaktion ved ved danskerne og vælgerne, at de gider ikke at finde sig i politikere, der gør det stik modsatte af, hvad de siger. Og det har hun jo så kunne se i i målingerne, at at, partiet er gået stødt nedad, og og de er så ind på 1,4. Og og så vælger hun så at gøre det samme, som hun hun gjorde sidste gang, og det var, at at hun hun skrider fra det hele, kan man sige. Hun har jo meldt sig ud, man kan sige, hun har jo ikke lukket partiet, det kan hun ikke gøre. Så hun har bare meldt sig ud og så gået til vej ind.
3: Ja, det er der flere, der har. Pernille Vermund øh, siger, at hun i øvrigt ikke er færdig i dansk politik, men hun er så færdig med nye borgerlige. Det er jo tydeligt, at der er en forhistorie mellem jer, Lars Bøge og Mathisen, øh, Det kan man godt høre. Var du egentlig dengang, hvor nye borgerlige forud for sidste folketingsvalg havde dårlige målinger, var du på det tidspunkt også indstillet på, at partiet skulle nedlægges?
7: Og det forstår jeg ikke, at partiet før sidste valg havde dårlige målinger.
3: Ja, der var jo perioder, hvor man kæmpede med dårlige meningsmålinger også der. Du, du siger, at det er en logisk konsekvens af, at øh, der var et, en tilslutning på 1,4 i en meningsmåling, så at, at det er klart, at man lukker den. Synes du også, man skulle have gjort det for længe siden, da der var dårlige målinger?
7: Øh, nej, altså man kan sige, at, at altså den nye fik jo 3,7 til det seneste folketingsvalg, hvilke var en en næsten 50% fremgang siden de 2,4, man fik sidste gang, så man gik jo relativt frem til sidste valg. Ja, der var dårlige målinger man fik, havde inden, man fire... øh, Nej, det er ikke korrekt. Altså, det er ikke korrekt. Altså, der var bedre målinger, men der var stadig været målinger, som var langt bedre end det første valgresultat, som man havde i 2019. Mm. Så havde man valgresultat, der havde 3,7. Så overtager jeg partiet, og vi får en måling, der havde 4,4. Så er det rigtigt, efter at Pernille kom tilbage her, og grunden til de her, og de her beslutninger, hun har, hun har flyttet partiet, så har de dalet og dalet og dalet i meningsmålingerne til, at ja, de er jo nede på 1,4-1,15. Men, men man skal lægge meget mærke til, at så I ikke køber det spændende, som hun laver en gang mere, det, hvor hun siger, at hun vil lukke partiet ordentligt, altså hun har bare meldt sig ud, og så har hun tænkt sig at komme videre med, med, med hendes karriere, og så efterlader hun jo kan man sige, dem, der er tilbage i nye Borger, de medlemmer, som har, har troet på hende endnu en gang, til, at, at, de, at de må så selv finde ud af, hvad de vil ikke?
3: Øhm, lad os lad fortiden med de der fortidige målinger ligge. Det er jo inde på det var så altså op til Folketingsvalget i 2022, men det er vand under broen, det her. Lad os, lad os blive ved den nuværende situation. Føler du noget med ejerskab af, at nye borgerlige har vist sig uholdbart som politisk projekt på den her måde, eller måske organisatorisk projekt?
7: Nej, det gør jeg ikke. Man kan sige, at det var Pernille Vermund, som fyrede med det tiden. Det var Pernille Vermund, der fyrede pressechefen og sekretariatschefen, der som også gik. Øhm, så, overtog, så overtog jeg, da, da, hun, da hun også bare skrev med det hele med 15 minutters varsel. Vi, vi andre spurgte jo og bad hende om at vente, så vi kunne lave en ordentlig overdragelse til efteråt. Det ville hun ikke. Da, så, 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 så vi andre fik jo 15 minutters varsel, og så tog hun på ferie. Så, så på den måde øh, øh, overtog vi jo noget, der var problemer. Så fortrød hun jo at komme tilbage igen. Øh, og, og så har hun jo truffet de her beslutninger For at hun kunne komme videre med sin egen karriere Det har hun jo så brugt et, et parti til Så, så nej, det, det synes jeg ikke Det, det, det ligger jo på hendes skuldre. Det, altså det er jo hende, der har truffet en beslutning om At ligesom at fjerne nye mm. eksistensgrundlag Altså det der var forskellen på nye og andre partier Det var de jo tre uforvillige krav Det var at man klantede de andre Klassiske partier for at sige det rigtige, Men ikke være villig til at gøre det nødvendige Når det rent faktisk kom til stykket og når man så fjerner de tre øh, uforvielige krav, jamen så fjerner man også, kan man sige, eksistensgrundlaget, fordi så er der ikke, og det er jo fuldstændig, synes jeg er fuldstændig rigtig analyse, så er der ikke noget forskel mellem, kan man sige, Danmarksdemokraterne, Konservative og, og Dansk Folkeparti, øh, og de fire partier, der ligger der, de er stort set det samme. Og så synes ja. jeg, det er fornuftigt nok, at de der klassiske partier, de rydder lidt op i deres bogstavslag. Fordi det er rigtigt, der er ikke, jo mange, ikke, Bøge, der er mange partier, der er mange partier i, i Folketinget med bogstaver, men politisk, mm. så er der ikke ret meget mere end 3-4 partier, fordi altså Venstre og Socialdemokratiet er jo en symbiose af sig selv med SS som sådan halepil. Du skal nok få lov at analysere de andre partier, Lars
3: Bøge, ne? men kan vi ikke lige snakke bare en lille smule om dig? Fordi det, det din korte periode som formand, det der jo skilte vandene på det tidspunkt, det var jo, at du krævede et stort beløb, som man ikke ville bakke op, eller som man ikke vil være med til. Og det var en af grundene til, at du endte med at forlade partiet. Det, der skete på det tidspunkt, er der noget i din efterrationalisering omkring det, der gør, at du så også tænker, at det kunne være, at nye borgerlige havde stået stærkere, hvis jeg havde gjort noget anderledes?
7: Nej, men det, det er jo faktuelt korrekt, det som du siger. Altså, altså man skal huske på... Det, det, Hvad er det, det forkert? Det, det, jamen, for det første, så, så det vederlag og, og den kontrakt, som vi snakker om, det var jo en kontrakt, som, som forretningsudvalg, det vil sige... Øh, den ypperste ø- 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 instans i den nye Borger, havde godkendt 3-4 uger før, og accepteret og syntes var en god idé 3-4 uger før jeg blev ekskluderet. Så det er ikke noget med min eksklusion at gøre. Æh, min eksklusion kommer fordi Pernille hun fortryder, hun gør, at hun gerne vil være formand igen. De, de 350.000 er også længe dokumenteret med, med videodokumentation om, at de vidste udmærket godt, at det var penge jeg har indsamlet blandt mine egne venner og, og familie. Og de bare beholdt de penge for at, for, for at presse mig. Så det er jo ikke korrekt, at det var noget at gøre med, med at de ikke ville acceptere en kontrakt. En kontrakt havde var vi alle sammen blevet enige om 3-4 uger før jeg blev ekskluderet.
3: Men de 350.000 af partiets midler, som tilhørte din personlige indsamlingskampagne, det er jo så dem, der skilte vandene. Det der egentlig er spørgsmålet, det er, var der noget, du ville have gjort anderledes, hvis du sådan vidste, hvor det her bare hentede, når, når vi nu sidder nu og kigger på et parti, der til synligheden har fået svært ved at overleve?
7: Ja, men nej, og igen, som vil jeg gerne lige... For det er ret vigtigt, at I ved at I rent faktisk bringer det, der er faktuelt korrekt. I, I, de 350.000 har partiet erkendt at det var midler, som jeg har samlet ind blandt mine venner og familie, og ikke mm-hmm. var deres midler. Så det er jo ikke ja. partiets midler, jeg forsøgte at få. Det var sådan set mine egne midler, som jeg synes, det var ganske rimeligt at over, hvilket som alle andre politikere også gjorde. Og det er dokumenteret og faktisk ligger derude. Man kan bare se den video, hvor de erkender, at det, det ved de udmærket godt, men det var nogle penge, de beholdt for, og så altså, kunne de bruge det til at presse mig.
3: Der var nogle diskussioner om økonomi. Øh, der var også en uopsigelig kontrakt på fire år og sådan noget, som skilte vandene, og som man efterfølgende har været meget uenig om udlægningen af. Lars Borg Mathisen, er der noget, du tænker, du kunne have gjort anderledes, eller tænker du, at du, du gjorde alt rigtigt, nu hvor man kigger på et parti, som jo ligger lidt sørgeligt og, og er brændt sammen?
7: Jamen igen, så siger du noget, der er faktuelt ukorrekt. Og, og det er simpelthen dårlig journalistik, I ikke sætter ind i fakta. Kontrakten var ikke uopsigelig. Og jeg har lagt kontrakten frem. Og hvis I journalister, I har lært i jeres arbejde, så har jeg også kunnet se, at den kontrakt, den ikke var uopsigelig. Men igen, så har du nu siddet og fremført. De tre løgne, som nyborgerlige, de kom med omkring mig dengang, dem må du bare lige fremført nu, som om det var sandheder. Det er vanvittig ringe journalistik, at I ikke tjekker op på, om det I rent faktisk står og påstår, at det er faktuelt korrekt. Du skriver jeg på har Facebook, dokument, at det,
3: der taler om et fireårigt setup. Skal vi bruge det på det udtryk så, i stedet for at kalde det uopsigeligt?
7: Det, der, det var en, 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 fire, en fireårig kontrakt, som selvfølgelig godt kunne opsiges. Øh, og, og det var det, som, som forretningsudvalget synes var en god idé, og som jeg også synes var en god idé. Og fire uger før jeg blev ekskluderet, var der ikke noget problem med, at det var sådan kontrakten, der var sat op.
3: Okay. Lars på Mathisen, jeg er ked af, hvis du ikke synes, at det er blevet formuleret på den rigtige måde, og at det er en dårlig behandling, du får. Men jeg stiller dig bare lige spørgsmålet den sidste gang, og så må du øh, sådan tage for givet, at... Øh... At det er sådan ærligt ment, er der noget, du synes, du skulle have gjort anderledes nu, hvor du kan se, at partiet endte med at sammen?
7: Nej, altså man skal huske på, at da jeg ekskluderer, der har partiet medlemsformgang for første gang i halvanden år, og vi ligger på 4,4 i måling, og vi er faktisk parti på vej frem igen. Så så, så det det, det har jeg intet problemer med. Æh, Pernille Vermund øh, fortryder at være formand igen nu har, har, har hun, jeg, Det jeg har ondt af jeg har ikke, Altså man skal ikke have mig Jeg er længe videre, det er et år siden det her ikke? Æh, Men det man skal, jeg synes man skal under af Det er alle de medlemmer, som har troet på hende endnu en gang ikke? Man skal huske på Hun har jo ikke lukket partiet Hun har skrevet fra det en gang mere For hun har bare meldt sig ud nu Og så har, må hun overlade resten til, til, til partierne Så hun har gjort den det samme som hun gjorde sidste gang Uh, og jeg synes, det er rigtig synd for, for alle de medarbejdere, der er der inde på sekretariatet. Jeg synes, det er rigtig synd for alle de frivillige, der er mm. rundt omkring i Nye Borgerlige, som, som har troet på hende endnu en gang. Og for, for et halvanden måned siden stod hun og rop, at hun var tilbage. Og alt muligt. Og det synes jeg er synd. Det synes jeg er ærgerligt for de mennesker. Og jeg kender jo mange af dem. Det er nogen, jeg har arbejdet sammen med i syv år. Ja. Syv år og sådan nogle ting. Og, det, og dem har jeg sympati for, for. Og det synes jeg er synd. Okay. At, at hun har brug for at lave sådan et, et, et spin for, at hun kan komme videre med sin politiske karriere. Det, altså, sådan, nogle, sådan nogle mennesker har ikke den stor respekt for. Nej.
3: Godt, Lars Borg Mathiesen, der ligger 9.000 medlemmer og venter på at blive samlet op, fordi det er jo ikke lukket, som du er inde på. Organisationen eksisterer sådan set endnu. Der er jo ikke nogen, der rigtig har fået at vide, hvad din politiske fremtid skulle være. Ser du muligheder i at gå ind og samle noget af det op, som de her tre folketingspolitikere så ikke længere vil være med til at stå i spidsen for? Igen
7: er det også lidt spil. De har jo ikke 9.000 medlemmer mere. Det er jo nogle falske postede op. Postede op okay, på vand, så lad os sige over 1.000. Men, er det nu men, uh, men uh, nej, uh, nej, jeg, jeg, jeg er, er, er videre, og, og jeg ser Hvorhenne? frem til, som jeg har sagt, Hvor skal jamen, jeg, jeg, jamen, jeg har hele tiden sagt, at, at jeg håber, at jeg er på stemmesedlen til, til næste valg. Og der er tre muligheder. Enten uh, gør man det som på et kredsmandat, f.eks. i Østjylland. Ellers gør man det ved at gå ind i et andet parti, eller ellers gør man det ved at starte sit eget. Og når jeg er klar til at melde ud om det, så skal I nok alle sammen at få, få noget at vide omkring det.
3: Okay, så når du starter dit eget, så ringer vi lige ved.
7: <laughs> jeg vil altid gerne snakke med jer, men jeg vil anbefale jer I næste gang, at I sætter lidt bedre ind i fakta, i stedet for at bare viderebringe de spændende løgne, som man har øh, forsøgt på for et år siden. Fordi de er blevet veldokumenteret, at det var øh, løgne, og så synes jeg, I skulle sætte det lidt bedre ind i tingene til næste gang.
3: Øh, Lars os prøve Det er altid en fornøjelse at have dig med i radioen. Hav en god dag.
7: Tak for det. Har det godt. Hej.
3: Klokken er halvandet minut i otte.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Og øh, jeg sidder lige her og kigger lidt på vores øh, spiseseddel. Vi har faktisk mere om øh, Nye Borgerlige efter nyhederne, fordi der taler vi øh, med en politisk kommentator for at høre, øh, hvor stiller den her øh, udmelding fra Pernille Wermund i, øh, i går? Hvor stiller den egentlig partiet og hele Blå Blok? Vi taler med Morten Rehmer, øh, som øh, kommenterer på det. Det gør vi efter nyhederne.
3: Øh, Ny borli er... Vi har bedt om hjælp til at skrive den her ene sætning, som man kan give til sine efterkommere, hvis nogen skulle spørge, hvad var nye borgerlige. Nye borli. er... Okay, den er ret hård, den her. Øh, dårlig plet i vores politiske historie, som aldrig kunne gøres helt rent, lyder synspunktet fra en mand, der er kendt. En anden skriver, at Nye Borgerlige var endelig et parti med en god indvandrerpolitik og borgerlig økonomisk politik.
2: Og Dan skriver, at Nye Borgerlige kan beskrives med et ord. Populisme.
3: Radio 4 Morgen er i dag befolket Michael Robak og Kasper Harbo. Og du kan nå hos på 1424, enten hvis du har kommentarer til de interviews, du har lyttet til, eller input til dem. Eller hvis du vil hjælpe med at sammenfatte den her indsætning, som fortæller for eftertiden, hvad Nye Borgerlige er. Nu skal vi høre fra Angela Brink.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.